0: 15º dia de Mundial, 15º sem falta. Pedro Henriques, boa noite. Boa noite. Vamos falar deste dia, deste segundo dia de oitavos de final. Tivemos um França-Polónia com a vitória para a França e uma Inglaterra uh, Inglaterra-Senegal com a vitória a sorrir para a Inglaterra. Vamos uh, olhar para o jogo entre a França e a Polónia e esta é mesmo uma curiosidade, Pedro. Tivemos o Jules Condé, o central francês, com um fio ao pescoço até bem perto do intervalo. O jogador foi uh, advertido ou, ou alguém lembrou Condé que tinha ali um fio. Nós sabemos que isto não é possível. A, que, a pergunta que te faço é, podia sair daqui? Aqui algum tipo de consequência para o jogador ou para a seleção francesa? Sei lá, no limite a Polónia contestar o resultado do jogo? Não, não. Uhum, uhum, uhum. Trata-se apenas de uma irregularidade ao nível do equipamento. Ou certo. seja, o que, o que está escrito
1: em termos de equipamento é que os jogadores têm que usar camisola com mangas curtas ou compridas, uh, depois calção, meias, caneleiras e, e calçado. E o calçado não pode pôr, tal como todas as outras peças, em risco nem em segurança nem em integridade física, nem do próprio nem dos outros. A partir daí, uh, tudo o que é anéis, brincos uh, e, e, e fios. Um, tem, entra sempre naquilo que é pôr em risco a segurança e a integridade, de, quer do próprio, pode ser puxado, pode ser estrangulado, uma coisa qualquer, ou dos adversários na disputa de bola. E, portanto, alguma irregularidade que haja nesse aspecto o que os equipas, de, para já os árbitros, têm a responsabilidade de fazer nessa verificação uh, no túnel. Uh, agora trata-se às vezes de um fio que pode estar metido perante da camisola e que pode eventualmente escapar, claro, Uh, a, a, a aviso neste caso são até os assistentes que costumam fazer essa verificação. Resumindo e concluindo a partir do momento que o árbitro verifica que há uma irregularidade, aquilo que pode entrar depois nas advertências e nas expulsões é o jogador ser convidado a repor a situação, neste caso a tirar o que tem uhum. e se ele se recusar aí sim, e aí sim o árbitro adverte e expulsa e portanto o jogador por simplesmente não, não continua em jogo e se recusasse a sair do terreno de jogo o jogo era dado por terminado. Portanto, uhum. Agora o facto de ter uma irregularidade uh, e isso dá direito a um protesto por parte da equipa adversária, não. Os protestos das equipas, digamos, adversárias, uhum. só podem ser baseados nos chamados erros de direito, não okay. erros de facto. Ou okay. seja, erros como, por exemplo, jogares com 12 jogadores uhum. e, nesse período que jogas com 12 jogadores, por lugar, uma irregularidade qualquer numa substituição, marcares um gol, teres um cartão vermelho, isso tem que ter, e mesmo assim a circularidade tem que ter impacto no jogo. Portanto, esse é que é o conceito. Uhum. Aqui, é só uma irregularidade ao nível de equipamento, nada mais do que não seja o reparo um, e, e, obviamente, o repor da, da, da situação da normalidade, e aí sim se, ele se recusar advertências uhum. e expulsões.
0: E não há água mais clara do que esta explicação, Pedro. Vamos a outra. <risos> o penalti Vamos a favor da, da Polónia, já para lá da hora, estávamos com 98, salvo erro, e, e depois Exato. a repetição do penalti. Sim, em relação ao penalti não há muito a dizer, embora seja interessante falar
1: uma vez mais, que é, até podemos falar de dois lances que têm mãos ou uhum, braços, uhum, um, uhum. Um, e neste caso concreto, depois na repetição percebe-se que, eu penso que é o UPA americano que, que comete a infração, que acaba por interceptar com a mão direita, assim com a mão direita, uh, um cruzamento. Inicialmente, na primeira repetição eu fiquei com a ideia que não era de porque a bola teria batido no lado esquerdo, porque ele faz a rotação uh, dando o, o lado esquerdo ao cruzamento, e parecia que ela tinha batido nesse braço, e aí, obviamente, como estava encostado ao corpo, não. Mas depois já há uma imagem que revela que a mãozinha direita, portanto, é aquela questão de teres o braço encostado e a mãozinha um bocadinho espreitada, mesmo para interceptar perfeitamente desnecessário, mas penal. E, portanto, a partir daí, tudo ok, a tal volumetria e o braço numa posição não normal para o gesto técnico. Depois, em relação ao penal dizer -se o seguinte, que realmente o Lewandowski executa, o Lioris defende, uh, e há, digamos, duas irregularidades. Uma que é cometida, que, que normalmente é cometida em todos os pontapés pés penalti, mas por lei, se o, ar, se o árbitro, se o árbitro verificar, manda repetir os penaltis, sempre todos, que é quando os jogadores de ambas as equipas aproximam-se a menos de 9 metros e 15 da bola. No fundo, entrar na área e praticamente toda a gente entra, e neste caso um caso concreto, entram um franceses, entraram um placos, então os franceses, um deles, estava, um deles já não é quem era, estava mesmo ao pé de Lewandowski. Estava quase Agora, a marcar a o a Exatamente. A irregularidade pela qual foi mandado a repetir, e foi indicação do VAR, foi a do guarda-redes. Uhum. Porque o VAR, enquanto o árbitro, pode agarrar na lei e dizer, eu mando repetir porque invadiram os jogadores de ambas equipas, por exemplo, ou se fosse só de uma equipa ou outra, mesmo que não tivessem qualquer consequência, o VAR e isto é que é importante, por isso é que eu queria chamar a atenção a este lance, só pode intervir em pontapés penal penalti quando o, a quem comete a regularidade tem impacto na ação, na jogada. Portanto, neste caso concreto, o, o VAR não se pode meter em relação à invasão diária por parte dos jogadores de ambas equipas, porque, isso, porque nenhum deles teve impacto na jogada, não tocaram na bola, não fizeram nada, mas pode intervir, e foi isso que ele fez, no guarda-redes, que tendo-se movimentado, para a frente, e isto é, com ambos os pés, e portanto estava um metro para lá da linha, um, como ele defendeu, lá está, tem uma regularidade, tem impacto na jogada, ele pode dizer ao árbitro e mandar repetir. E deixem-me só para terminar, dizer uhum, o uhum. seguinte, os guarda-redes, porque eu tenho visto aí algumas coisas escritas que não são corretas, que é, ah, o guarda-redes movimentou-se para a frente? Não. O guarda-redes pode movimentar um dos pés para a frente, antes da bola partir, sendo que o outro pé tem que estar ou a pisar a linha ou no enfiamento da linha e, inclusivamente foi acrescentada esta época, para esta época, para este ano para esta época desportiva que, e acontece muito, o guarda-redes, o Diogo Costa faz muito isso a defender os penaltis, que é um dos pés vai para a frente, porque pode, e o outro normalmente vem ligeiramente para trás. E na prática, nenhum dos pés está em contato com a linha. Mas uhum. esse pé que vem para trás considera-se não tira vantagem. Portanto, há ali um, um espaçamento de 20-30 centímetros no pé que recua, normalmente um esquerdo para trás e o direito para a frente. Mas o que é importante das pessoas perceberem é que pode-se movimentar uma das pernas para a frente desde que o outro pé fique sobre a linha ou uniformemente das linhas. Isto é uma alteração que já não é de agora, mas que vai alterar completamente os penaltis porque nem isso podia acontecer uhum. e portanto na prática estava sempre a ser regular e com uhum. esta alteração os guarda-redes começaram a defender penaltis e a não cometer irregularidades porquê? Porque só movimento um dos pés para a frente uhum. neste caso o Iliores movimentou bem
0: os dois pés para a frente, estava um meta afastado e daí o penalti tinha sido repetido. E acabamos a nossa análise deste dia 15 com o remate do dia avançado senegalês a bola bate no cotovelo do central inglês Stones e não houve lugar a penalti, porquê Pedro Henrique. Exato e bem, nem do árbitro nem do VAR para relembrar o seguinte, é que o remate não vai
1: diretamente ao cotovelo, a bola bate ali na anca no uhum. corpo e depois ressalta para o cotovelo, e, e se até ao início desta época, estamos a falar portanto de julho, porque depois houve alterações uh, o, o facto da bola ressaltar numa parte qualquer do corpo e depois ir à mão ao braço ou os remates à cama, ou remates de perto fosse no próprio corpo ou fosse até no corpo do adversário e depois viesse para a minha mão, eram atenuantes para não ser a penalti, a lei alterou mas o espírito manteve-se, a lei neste momento retirou essas coisas todas, é bom e isso, neste momento só conta jogou com intenção, no fundo não é intenção deliberado, se ganhou volumetria e se o braço ou a mão está numa posição que não é condizente com o movimento corporal e técnico que o jogador está a fazer neste caso concreto, na prática a gente mete na, a ideia que houve um ressalto e ele não tinha hipótese de tirar o braço, mas na prática aqui significa que o braço estava numa posição normal para o gesto que ele estava a fazer e o facto de ter batido na, no, no corpo e depois ido para lá, portanto ele não jogou deliberadamente ele não foi lá ajeitar com a mão e ele tinha o braço numa posição absolutamente normal Claro que nós mantemos esta mnemónica que é do ressalto, mas na prática na, na letra da lei isso retirou se retirou-se, mas no espírito está lá. Resumindo e concluindo, boa decisão do árbitro, confirmação do vídeo ao árbitro, não é era motivo para de, de penalti.
0: Mais três dúvidas desfeitas neste 15º Sem Falta Especial Mundial. Pedro Henrique, estás de volta amanhã. Um abraço. Vamos embora. Um abraço. Até amanhã.